0: 上架的时候，我可能人在搭飞机，所以我应该会用排程的方式上架。你你们猜怎么着？背脊发凉，因为非常的臭。光天化日，傻子换美金，世风日下，搞完便很痛，再也降不下来。欢迎收听紫砂收纳，大家好，我是欧娜。在开始今天的主题之前，先跟大家闲聊一下我最近在干嘛。首先，我今天跟设计师已经验收完我整个工作室，算是装潢告一个段落。然后目前就是插电脑、办公椅、家具之类的，我都是。完全还没有下单，也还没有定，之后回台湾再开始慢慢的处理。关于家具部分，我前阵子有去逛了一个台中的家具店，另外也在小红书大概存了可能五十个淘宝的那个家具推荐。我真的是对家具超级没概念，如果你们平常对家具没研究的话，可能也会跟我一样惊讶。总之我去的那家店是设计师推荐，然后它非常的漂亮，家具也很贵，但是。我去的时候，我就隐隐约约觉得有些不对劲，因为我后来逛完他每一层楼之后，应该叫做搭配师或者是叫业务吧，跟我还有我爸我妈这样，我们就坐在一个长桌上，然后他就开始叫图片问我说我喜欢什么，但是那些图片都是在一个网站上。叫出来的，甚至用 Google 搜出来的，所以我就一直讲说，好奇怪哦，这家家具店怎么什么家具都卖？他叫出那些家具之后，就说，嗯嗯，这个也不错，那个也不错。他就会再问我说，那你喜欢什么色系的？那你想要改成怎样吗？像这个铁的，你其实可以改成木头的，或者说，哦，那像这个椅角是白色的，其实你可以改成黑色的。然后我越听就觉得好奇怪，想说。家具不都是现成的吗？怎么可以这样子改来改去？后来我就问说，呃，所以是现成的意思吗？还是怎样？他就说，哦，我们都是定做的。然后我就觉得更奇怪，想说，可是那些家具感觉都是某一个牌子，反正就当我正在困惑的时候，他就跟我说，哦，我们的家具都是复科的。然后我才知道，原来市面上的非常多家具，像是台湾的各种家具，其实都是复科，不是师傅直接做。要不然就是照着一些外国的品牌，然后复刻照做这样。我以前完全不知道、欸，哎，完全不知道复刻的概念。我以为都是跟某一个品牌定，然后那个品牌就把沙发寄过来，把椅子寄过来。No No No！ 其实现在非常多家具是复刻。然后我上次在直播有聊这件事，就说我真的没有想到，原来家具都是复刻。我真是有眼不是泰山，我真是搞不清楚状况。但是你以为复刻就比较便宜吗？真的没有，因为我就是有看。的一个沙发，然后那个沙发其实在网络上有非常多人都有买，也是小红书上很常看到的一个很可爱白色圆形的沙发。因为我后来跟这个家具店有联络方式，跟我报价那个沙发多少钱，竟然要一个哦。五万二，我真的着实的吓坏。而且他如果是妇科品的话，那请问一下，这个原品到底多少钱？品牌出的这个特别造型的沙发，该不会是要三十万吧？因为台湾的妇科竟然就要五万二。总之，他报了很多东西，我都是吓到不行。因为我的工作室，其实我还会多放一个桌子，是给我爸，他也要做一些工作之类的。那个桌子，我们那时候当时在现场，只是跟他简单说最简单的，完全连抽屉都没有讲哦，就是一个最平凡的四只脚的长桌。结果他也是报五万八之类的，好夸张的价钱，真的好夸张。后来因为他报的价钱以及他要定做要一两个月的时间，我爸他的桌子比较急，所以我们就去 IKEA 买，然后 IKEA。桌子加两把椅子，加一个抽屉柜等等，加起来才一万多块。真的 ，IKEA 比较便宜，造型可能就会比较常见。像我有时候去一些。朋友家或者是工作的地方，真的是看到某些东西就知道是 IKEA 买的。你们在买家具的时候是想要独特，是想要独一无二呢，还是想要便宜？如果便宜的话，我真的觉得可能 IKEA、B n Q 那种，你的好朋友。那如果你想要独特的话，我只能说家具这个水好深，真的好贵。然后我目前一切都在考虑中，也没有想好说到底是要台中的这个家具店买呢，因为它还有报一些小沙发或者是一些茶几的钱。都是要上万。另外一个选项可能用淘宝，可是淘宝呢，真的很多人都说寄来方面有点麻烦，就是它的价钱但是相对的很便宜，然后也很漂亮，评价很好的，大部分真的成品都挺不错的，因为真的蛮多朋友都跟我推荐，但是他们说。因为他们寄来的家具非常害怕碰撞啊、坏掉啊、甚至碎掉等问题，所以他们都会钉木头、又钉布、又怎样怎样，反正就是包材会非常的多。所以这一切呢，我就会慢慢的在处理，大概是等到下个月，我再开始看好了。OK， 所以今天第一个就在忙工作的事，差不多完工了。那基本上我有在线动不定时的发一些照片，所以大家应该知道，就是走一个白色系的感觉，有点。嗯，我也不知道它叫什么风哎，我可能会走一点韩系吧，我不知道，就是比较白色系的。最近另外做的一件事情就是我在整理行李了，我觉得我到那边之后有机会再开直播讲我到底带哪些东西。总之我的行李箱非常简单，就分三个类型，两个大行李箱呢，一个呢就是我一去就要用到的东西，像是我的保养品、化妆品、隐形眼镜。衣服、鞋子之类的，然后另外一个行李箱就是下个月才要用到的东西，像是比较厚的外套，因为那时候我们会去一个比较冷的城市，所以比较厚的外套以及七八月要开的一些夜配啊团购，我都放另外一个行李箱，主要就分两个行李箱来整理。但是出现了一个问题，就是有一个行李箱超级重，然后另外一个行李箱好轻，所以最后可能在 balance 一下吧。反正总之就是行李箱也正在打包中。那今天主题到底是什么呢？其实我原本真。真的是不知道聊什么，我想说最近就是染了一个头发，就是也没有什么其他想要分享的事情。你们看我最近没什么直播就知道。但是我今天中午跟我爸妈聊天的时候，我就觉得好好好，我就来录这个主题，马上来跟大家分享一下。我今天要聊的主题就是我们家最近有多衰，因为真的发生了好多好多衰事。叠在一起，只想说花丝乱，再犯太岁之类的。有些虽是，其实也不虽，算是我个人犯蠢。那就是我个人豆豆小姐搞不清楚状况，好不好？先跟大家道歉。好，首先第一件事情呢，就是关于诊所的马桶的事情。好的，诊所马桶有什么状况呢？其实我们家诊所的马桶啊是非常漂亮，也看起来很高级的。但是最近呢，常常觉得诊所的厕所。一直有一个浓郁的水沟味，然后我们诊所在一楼嘛，我能理解，当你的居住的地方在一楼，可能离那个化粪池很近或什么的，可能难免会有水沟味。但是真的最近的状况可说是越来越严重。我知道这件事之后，我就开始把我应有的东西都拿给他们，我的那些什么芳香喷雾啊，我的扩香，我的蜡烛，我就一直贡献给我妈，我说拿去弄，拿去弄，这很香，这很香。然后我妈就说好,好好好。可是你知道那水沟味真的是挺浓郁的，就是它总是。串出来，然后,后来我妈就受不了，她就打电话问那个水电厕所呢。我们其实没有做什么改装，就是原本建设公司怎么弄我们就怎么弄，所以我妈就联络了建设公司，他们也派了水电来。结果一来呢，就说嗯，这个没有问题呀、啊，我们找不到任何要修理的地方。他们就研判说是什么马桶太干，所以就常冲水，一直灌水倒水进去，可能就会消散这个水沟位。这样，我妈真的只要有去上班，就是一直在倒水，然后也。叮咛了，白天上班的小姐呢，也是要一直倒水这样，但是这个水沟味怎么还是一直闻到？这个妈妈真的是觉得非常的苦恼，想说有完没完？这个诊所这么贵，是到底在干嘛？这样，我妈又问了一次建设公司的水电，这次呢，他们就真的把那个马桶敲开了，结果。那个马桶它有两个要锁螺丝的地方，完全没有上螺丝，所以呢，那个马桶呢有一个缝隙，所以那个味道就会一直从那个缝隙串出来。但是如果上螺丝的话，其实是不会有那個味道的，因为那个味道就被封闭了。但总之，诊所搬过来的这段时间呢，这个螺丝一直都没有上，而且那个水电工呢，修马桶的这位师傅约了时间要来修，这样结果他第一次来的时候就发现没有螺丝嘛，所以他就说好，那我再下一次，因为我今天没有带螺丝。第二。这次来的时候是一个早上，他又说：“好好，我来了，我来了，我要来修了。”结果啊，我又忘了带其他工具，那我中午再来好了。所以总之，马桶呢到现在还算是没有修好。我今天去还是有一点水垢味，就是因为师傅一直忘记带各种东西，然后下礼拜之类的会修吧 ，idol 侬。I know, 总之，这就是第一件衰事。然后这个诊所的厕所竟然还不止一件衰事。Oh my god！ 你看我们家最近有多衰。第二件衰事呢，就是厕所的垃圾桶就是一个感应式的，感应式就是你手过去，然后那个垃圾桶会打开。然后我妈今天去厕所的时候，她就发现奇怪，这个感应式的垃圾桶是坏掉了吗？为什么手过去那个垃圾桶没有自己打开呢？然后这才知道，我们家的感应式垃圾桶它有个电池又被偷了。这已经不是第一次被偷，她上次呢也是莫名其妙的发现，哎，这个垃圾桶电池怎么不见了？啊，就是有人偷了。我真的没有想到，光天化日。世风日下。为什么连乐色桶的电池都要偷？我真的是想不透。是你家遥控器没电了吗？我真的想不透。而且上次呢，是对方拿走电池之后，又把盖子放回去。这次呢，连上头的那盖子都不见了，就是真的很碎。我们家厕所决定要换乐色桶了，再也不用感应式，就用最便宜的那种就 OK 了。好，这第二件碎事。然后下一件碎事呢，我今天的碎事算是热腾腾，其实只能说是自己好笑。好，总之就是。我今天去换美金，我们家附近可以换美金的银行是合作金库，但是我没有合作金库的卡。我想说，那我在外面的 ATM 领钱之后，再去里面找行员来换美金。然后因为我没有合库的卡，所以我就用别的卡开始领钱嘛。因为一次就只能领两万块，但是我要去两个月，的时候，我一定贷超过两万，所以我觉得手续费已经被扣扣扣之后呢，我就拿着现金走到楼上，因为我一进去那个保存跟我说你要干嘛，不是说你要干嘛，我不是歹徒，他就说你要做什么服务，然后我就说我要换美金，他说那去楼上，那我就上去楼上，结果一上去楼上。那里不太像一个帮民众服务的地方，比较像他们的办公室，然后大家都很忙这样。然后就有个小姐又看到我，她说：“嗯，你要换美金嘛，我说：“对。”她说：“那请你下楼，不要找他换。”她说：“汇率是 ATM 比较好。”然后我又拿着台币又下楼，然后我就又要存回去，因为我就是把我的旅费存在某一个银行，不然我里面根本没有钱可以拿来换美金。我又再把钱存回去，然后因为又是又有上限，所以我又扣扣扣，又扣手续费。我已经这样来来回回一毛钱都还没换到，我就已经扣了一百。百块手续费吧，就一直这样拿出来存进去，然后我就开始点点，我就发现整个那个 ATM 它只有英文功能或者是换台币模式，但是都没有零美金啊！我就整个好困惑，因为今天非常的人，今天应该有三十几度吧，我就是已经汗流浃背，我穿衬衫，我背都湿了，我就想说到底是怎样，为什么已经领进来又存进去，然后什么都没换到，我又再走进去，我又再问了另外一个一楼的行员说：“哎，请问一下美金在哪换？”我才知道。美金原来是里面还有 a t N 是一个比较小台的，我真的都没看到，我以为 a t N 都在外面，就在里面，这一点比较小台 a t N 结果换美金，你你们猜怎么着？又有上限，又有上限啊，所以我又又被扣手续费。我都想问说，会不会我在楼上换完，刚好跟那手续费打平，我根本没必要这样子领出来存进去又换钱又扣手续费。我现在想想，每一次出国，我真的每一次。我都在机场换汇率最不好，或者是手续费最贵的地方。但是因为我之前都想说，啊，就才去个五天，去个七天，啊，就顶多换一个一两万块也还好，所以我都在机场直接换，或者是去当地换嘛，反正就是从来没有在台湾的银行换过。所以我今天也算是学到了一个合作金库，它有个 ATM 啊，汇率比较好，所以推荐给大家。如果你们有要去换美金或日元的话 ，ATM 都可以用哦。先看清楚是哪个 ATM， 不要傻傻在外面弄成，就是有点快要中暑。好后因为很早起床，然后去工作室监工签东西，所以我整个大概中午时间。都还没吃东西，然后我就去银行了。外面又很热，所以出来的时候我真的是快要中暑到不行，真的好痛苦。好，总之就是我今天的事情，其实也没有很随，所以这个故事我称之为“傻子换美金”。有人想要听这个故事吗？好，我刚刚我已经讲了。OK， 然后下一件事情呢，真的是非常非常非常的随，就是我跟孝松的娱乐百分百，我们呢。可说是状况不断。首先，离职之后，我就跟少忠说，反正我也还是可以每个礼拜回去录音，我可以安排工作，或者是我直接当天来回大高铁，什么都没差。反正我就是想说，我还是可以做这个通勤的动作，毕竟。我也觉得我离职啊，我叫他来台中录音，好像也怪怪的，或者是我根本不知道台中哪边有录音上也不太可能做这件事，所以我们一直在台北录音。后来呢，一直会变成线上，就是有各种状况嘛。首先，我们的朋友确诊，我们就是在家里要自主管理什么疫情变严重，或者是他去抽纸，然后那个搞完变很痛之类的，就各种状况，就是我们就一直选择线上录音，或者是我妈不希望我上台北，因为那时候疫情很严重的时候，她就觉得我还是线上录音比较 safe。各种各样的状况都遇过，然后也一直尝试着线上录音，基本上都没什么问题，除了通讯方面就常常我们两个人的网络都怪怪的。但只要是有用电脑，不要开视讯，单纯语音之类的，其实。我们录的节目，我觉得还是都蛮接得到对方话，然后也都没什么问题。然后因为我这次要去美国嘛，他就说他觉得不知道我在那边的网络是什么状况，因为毕竟我也没那边录过音，我也没去过。他觉得我们就是可以在台湾先录一些存档，以便有什么状况的话可以上着用。所以我们就开始有录存档。目前只录了一集，后来有一次呢，是我们要录新闻完再录一集，可是因为后来少中也确诊，录完之后就很累了，所以我们也就没有继续录那个存档，就把它存档改成隔天。后来隔天录的那一集呢，我们有分上下段，我们在录一小时就会先开一次，然后就先存着，以便录太久电脑宕机。因为我们那天录音，它电脑也宕机两次。你只要录太久，课件容易跟你开玩笑这样。他宕机都没事哦，他宕机有 save， 后来就换我的时候，上级我没有先输出出去，我就把它存在那个资料夹，结果下级 iPad 就自动存档同一个档名，所以算是。下集直接覆盖上集，然后上集就消失。我真的是从来没有遇过这种事情，因为之前我存档的时候，它都会变成说我的音乐第二个档案同名，它就变成我的音乐一、我的音乐 2， 就是你知道它自己会变化。但是我那天 iPad 不知道发生什么事，它就直接自动的覆盖上去了。我们的集数呢，啊、呃，就是只有下半集有留着，上半集就不见了这样子。第一次遇到，因为我现在 Podcast 录了，只杀录了100快20集吧，百分百录了四十集。几集快五十集，加起来也是录了一百七十几集。我从来没有遇过音档不见的事情。然后我那时候一看到音档不见，我真的是背脊发凉，我就觉得对他很抱歉，因为他确诊，然后他身体也不舒服。这一集又很好笑，我就觉得 Oh my God， 怎么会发生这种事情？真的找不到音档，而且我也没办法救，我就完全不知道该怎么办。总之呢，先一个人用 iPad。花了大概一个小时在找音档，然后到处看怎么办，上网查教学，各种那种教学的网站 App 我都试了，就是没有，就是没有，他就是不见。我想说我要跟他讲，我就打电话跟他讲，我说我想跟你讲一件很可怕的事，然后他就有点害怕，我就说那个我找不到音档这样子，然后我就讲一讲，我就觉得好想哭啊，我就想说压力真的太大，我好怕他杀我，结果他就说。他真的假的？他说怎么可能不见？我说真的找不到。然后他就说没关系啊，不见就算了。如果真的找不到，那就算了。我也是谢谢孝忠这大人有大量。这个事情就大概是这样。然后我后来就是跟他说，如果你在美国想要买什么东西的话，我都可以帮你扛回来。我可以当你的专属代购，或者是买东西送你都没问题。他是说不用，但他后来说可以再看看这样。当然就是有些人是想说，诶，是哪一集新闻不见嘛？不是，是我们录的一个闲聊主题。然后那个主题呢？在聊我们两个人从小看的卡通跟综艺节目。真的是挺好笑的，但是那一个多小时真的在只剩二十分钟、三十分钟左右，所以我们就是当我跟邵中自己私底下讲了一个电话好不好、啊、因为平常的 podcast 其实真的很像我们私底下闲聊。你们听的百分百呢，其实都非常像我们以前在搭计程车的时候，我们在计程车上闲聊。我们去摄影棚是要搭计程车去东区摄影棚，然后晚上搭回来搭回公司开车骑车这样。那个路程大概十几分钟到二三十，就看我们去塞车。我们两个总是一起搭，总是我们两个。我自己搭，其他人搭一台，然后我们两个搭的时候，就会开始讲最近看到的事情，最近发生的事情。我只能说，每一次闲聊都很好听，所以这才是后来慢慢的诞生出百分百的故事。插播一下这件事情。好，然后最后一件虽事呢，我个人也是觉得好虽，可是要说始作俑者，我想可能是王家俊。那时候疫情最严重的时候呢，我爸妈都非常的紧张，然后我爸呢说，我一定要。在家门前就先快塞好。然后确定是两啊不是两条线，确定是阴性之后才能入家门，分开饮食，分开吃饭这样子，我都在自己房间吃饭，他们在楼下的餐厅吃饭。我们家有电梯和楼梯嘛，我搭电梯，他们走楼梯。他们自己讲的，不是我虐待父母，是因为我住五楼，他们住比较低，所以他们就是做了这个决定。总之呢，就是某一次呢，我回来的时候，我就把车停到我们家门口。我们家的门口呢还有个车库，然后我爸的车停车。车库里面我停外面这样子。那一次他们要去上班，然后我爸就觉得我摸过门把，所以他就很搞笑的想要开车库门走出去。结果因为那时候上班就有点赶，所以他按了上之后又要按下啊，呃、一个糊里糊涂他就把我们家铁卷门用坏了。那个铁卷门直接卷上去，再也降不下来，啊、呃，就是整个坏掉卡在里面。可是我如果开着的话，因为我们车库又开着，然后就会整个门户大开，就小偷欢迎光临的感觉，就是非常的好笑。所以我妈后来就说：“那你就把车子停在停在家门口，然后我一个人先坐在客厅守着家门，就是怕小偷闯进来或者是强盗。当我在守着的时候呢，我们就开始各自联络铁卷门的厂商，就赶快来修。但是也不知发生什么事。”呃，妈妈就一直丢电话给我，叫我打然、啊、我打过去，有时候是台北的铁卷门，有时候是。嘉义的，我也是不知道为什么妈妈这么好笑，就一直乱找电话叫我打过去，然后对方都是一头雾水，说：“所以请问你在新店吗？”我说：“没有，我在台中。”他说：“我这里是台北。”然后就一直一直类似有这种事情。然后后来，总之就是在他们下班的时候，就刚好找到了一个住比较近的会修铁卷门的人呢，他就来修。他呢把卷进去的铁卷门就拉出来，但是很明显的有坏掉，就是因为嘉俊也算是很认真的防疫观念，导致我们家铁卷门坏掉。那你们知道铁卷门？一个铁卷门多少钱吗？是九万七千五。一个铁卷门要九万七千五啊，就是要跟以前的涨一样的话是九万七千五。我们家以前的铁卷门它就是一个白色的铁卷门，白铝片一格一格一格，最上面的两行是雾玻璃。隔壁的邻居也是一模一样。我们卷上去的那铁卷门，反正它就是有点被压坏，所以修的师傅就有说，如果继续使用的话，可能有一天就会掉下来，就很可怕。那个你把铁卷门升上去，你车子开出去，然后铁卷门掉下来啊，你车子就砸烂，或者是人会受伤，反正就很可怕，就一定要修。爸爸就说：“好吧，那就换铁卷门。”这样，我妈也找了一个专门做铁卷门的人来，结果对方一来的时候呢，说：“哦，没问题，可以做一样。”哎，他就是专门经销我们家那个铁卷门那个牌子。他完全知道我们家的铁卷门长怎样，他就说没问题，就是做那个下面是铝片一个一个，然后上面是两汤雾玻璃。所谓的雾玻璃就是完全看不到里头。前几天我就从台北回来嘛，然后我一停车的时候，我就发现。哎，我们家铁卷门是全坏了吗？因为我就发现上面的雾玻璃已经全部都变成空的了，然后只剩下面的铁片，我就吓到想说，难不成是我刚刚按车库的时候，我把什么玻璃震碎了吗？因为原本坏掉的是下半部，不是上半部。我想说，怎么会一片玻璃都不见了？然后我就一走进客厅，我妈脸就非常的臭。我就说怎样？我说铁卷门的玻璃掉下来哦，讲了一个这么呆的话。我妈说。不是那个师傅呢？他们那天从早上先把旧的拆下来装新的，总共从早上十点弄到下午两点。然后我妈呢，从早上十点待到中午十二点一点这样的时候。结果呢，诊所的厕所师傅又要来修，所以我妈就是先离开，她就说她等她装好之后再回来。结果一回来，妈妈吓了一跳，因为上面的雾玻璃。全部变成最清楚、最清楚，比你家窗户还清楚的那种清玻璃，真的是完全能看到我们家的内部。然后，总之就是会完全的看得到里面的感觉，然后就要瞬间很没有隐私，就很清楚的清玻璃。所以不是铁片掉，也不是雾玻璃掉下来，是换了一个好清楚的玻璃。所以我以为，我清楚到以为是镂空的这样子。等我妈回来之后，我妈就吓到，想说怎么是清玻璃，不是雾玻璃，不是要一模一样吗？就师傅就说，哦，那个工厂说最近没有货，然后我妈就想说，那你为什么不跟我讲，就是没有货我们就先不换呢、啊？为什么自己擅自主张就是把清玻璃装上去，想说一定可以过关，一定可以 pass， 然后我妈就。很生气，他就说，可是超没隐私。然后那个师傅还一直说，可是那个很高，其实还好什么的。反正妈妈就是听了就很美送。然后后来他就说，我就是要换回雾玻璃耶，什么什么的。那个师傅就说，好，那他就是再回去问那个原厂。然后后来问着问着，那个原厂也就自己跟我妈通到电话，然后他就说。我已经有跟板娘确认过了，我们可以换回雾玻璃，但是要再收成本，要一万二这样子。妈妈就是更不高兴，因为那个那个铁卷门，他已经九万七千五，再收一万二，就是十几万的。妈妈想说，整个就是有够傻眼，跟说好的不一样这样。总之，就大概现在状况是这样了、啊。我只是觉得，从头到底在铁卷门的故事会不会太长？就从爸爸为什么弄坏铁卷门，就是因为我的关系。但是跟我有关系吗我？我也说不上来，我说不上来啊！我一直打电话问台北来不来修台中的铁卷门，这个也好好笑。打到台北，打到嘉义，妈妈在干嘛？搞不清楚。然后最后又弄了一个这么高清的铁卷门，我也是傻眼。总之就是希望下礼拜能顺利的修好，然后不要再跟我们家多收这个一万二了。真的。花太多钱了，最近我真的是救命啊。好啦，大家这就是最近的一些随事，这是我们今天中午在吃午餐的时候讨论出来的，因为。我我就跟他们说，哎，不知道聊什么。然后我妈就说，我妈又在骂铁卷门，又在骂那个马桶，又在骂那个垃圾桶电池被偷。我想说，哎，来录一下我们家最近好衰，好了，怎么听起来那么多衰事？我们聊完之后，我就开始用备忘录在记记记记事本记记记，想说 OK， 好啊，我聊这些，聊一聊。我爸还在旁边沉思哦，然后爸爸却完全想不起来，他在旁边还在那边想说，我最近哪边有衰？结果他完全想不起来。我想你衰的事也是挺多的，那个铁卷门只怪你啊，就怪你。好。大概就是这样，谢谢大家收听我的紫烧脑了。因为我不确定之后会不会有什么状况，像是可能要去搭飞机，或者是要怎么样。因为我们中间还要搬家，而且要去纽约，又要去西雅图的，所以其实我不太确定会不会有一次是没办法在周二更新，但总是我会尽量的照常更新。然后这一集呢，其实。上架的时候，我可能人在搭飞机，所以我应该会用排程的方式上架。我不知道会不会成功，或者是我可能会在很奇怪的时间上架，就希望大家不要生气喽。OK， 然后有任何想要跟我分享的，不管是铁粉们啊，或者是换美金的故事，都欢迎私信我。我的 IG 记得追踪，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。嗯嗯嗯、很多人会常问我说，我到底用什么软体画？好，我在那跟大家讲一次。我是用 procreate， i s procreate 吗 pro ？procreate，procreate， 这是这个软体吗 ？procreate，procreate，procreate。Pro ate, pro ate, pro 好了，严先生，你帮我剪 pro 啊，算了，怕被骂，我想一下 ，procreate，procreate，procreate。我 pro 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 靠，我听好像智障。